0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Auf Sendung ist wie immer zuverlässig Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und genauso ist als feste Größe natürlich wieder Rechtsmediziner Klaus Püschel dabei. Der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch. Hallo Klaus.
0: Moin Bettina. Heute lernen mich die Zuhörer von einer Seite kennen, die vermutlich weniger bekannt ist, denke ich. Klar, Püschel ist von, Besuch, von Beruf Rechtsmediziner, das wissen unsere Zuhörer. In seiner Freizeit ist er aber vor allen Dingen ein begeisterter Hobbysportler. Und nebenbei ist er auch Sportmediziner. Darauf gehen wir später noch ein. Und äh, in diesen Bereichen bin ich regelrecht Überzeugungstäter.
1: Na dann passt das ja, dass wir heute ein Thema beleuchten, das wenig mit Gewalt zu tun hat, sondern eher mit Freizeitaktivitäten, konkret mit Sport allgemein, beziehungsweise Golfsport im Besonderen klingt auf den ersten Blick total toll und harmlos. Aber wir würden uns dieser Sache ja nicht annehmen, wenn es da nicht auch doch gefährliche Aspekte gäbe. Und ähm, wenn beim Sport und insbesondere beim Golf nicht auch der Tod ein Phänomen wäre, das gar nicht so ganz selten vorkommt.
0: Und äh, wenn da die Rechtsmedizin ja nicht auch mal wieder viel Kluges dazu beitragen könnte, würden wir das Thema gar nicht behandeln. Aber die Rechtsmedizin hat auch hierzu einiges zu sagen. Prinzipiell erstmal, dass man von den Toten lernt also. Man soll auch die Todesfälle beim Sport stets sehr genau untersuchen. Nicht nur im Profisport, sondern auch im Freizeitsport. Und äh, dann kann man diese Todesfälle unter Umständen auch äh, viel besser und überhaupt erst richtig erklären. Also speziell beim Leistungssport gibt es ja immer wieder sehr heiße Diskussionen, äh, was da abgelaufen ist. In der äh, Öffentlichkeit kursieren dann sehr leicht auch äh, ganz falsche Vorstellungen. Ein besonders wichtiges Thema ist zum Beispiel Doping und die negativen gesundheitlichen Folgen vom Doping, auch der Doping-Nachweis, aber es geht auch um äh, Dinge wie Sicherheitsfragen, also zum Beispiel Sicherheitsfragen beim Automobilsport, besondere Einrichtungen im PKW, auch dazu trägt die Rechtsmedizin bei, oder ja auch äh, Sicherheitskleidung. Da nenne ich als Beispiel das Reiten.
1: Okay, ähm, wir wollen uns ja ähm, einigen Sportarten zuwenden, aber doch in allererster Linie dem Golf. Und deshalb beamen wir uns jetzt zum Auftakt mal gedanklich in das Restaurant eines Golfplatz und, und dort sitzt an einem Tisch ein Mann und fragt seine Sportfreunde schwärmerisch, wäre das nicht das ultimative Hole-in-One. Ähm, nach dieser Aussage würde er gern mit seinen Bekannten anstoßen, doch die zögern. Haben Sie Ihren Golfkumpel da eben richtig verstanden? Hole, ja, haben Sie. Hole-in-One. Üblicherweise wird doch so der perfekte Abschlag genannt, der nach einem mehrere hundert Meter weiten Flug am Ende der Bahn direkt im Loch landet. Dieser eine Schlag ist das, von dem jeder Golfspieler träumt. Doch dieser Mann, von dem wir gerade erzählen, da im Restaurant, der will Hole in One ganz anders verstanden wissen.
0: Ja, ich assoziiere damit gerade das Loch, also das Grab auf dem Golfplatz. So ist das ja auch. Ja, im Hintergrund gemeint. Der äh, Golfer meint also das Ende seines Lebens. Schluss, finito, nichts mehr. So müsste man abtreten, findet er. Das habe ich übrigens auch schon tatsächlich von Golfern gehört. Am 18. Loch, am Ende einer wunderschönen Golfrunde, völlig entspannt und dann zum Himmel fliegen. Ja, am besten mit einem Sekundenherztod.
1: Das klingt erstmal total irritierend, finde ich. Ein plötzlicher Herztod am Ende einer Golfrunde und das soll schön und erstrebenswert sein. Aber eine Seniorin sieht das ähnlich. Das ist doch eigentlich eine sehr entspannende und beruhigende Vorstellung, meint sie. Ein schöner Fairway, ein gelungener Schlag und dann ganz einfach draußen bleiben. Ja. Hm.
0: Ich denke, das ist ein ganz allgemeiner Traum, nach einem erfüllten Leben plötzlich versterben, ohne chronische Krankheit, ja, an einem schönen Platz und äh, ohne Schmerzen, einfach so. Also hier der plötzliche Tod auf dem Golfplatz. Äh, das äh, soll dann das Ende des Lebens darstellen. Vielleicht haben noch mehr Golfspieler romantisierende Vorstellungen vom allerletzten Putt, ihrem allerletzten Golfschlag. Mitten aus dem Leben gerissen, während man genau das tut, was einem so viel Freude macht. Am besten, ja, wie ich das schon gesagt habe, ganz plötzlich, unerwartet, schmerzfrei, aus äh, scheinbarer Gesundheit heraus naja, und dann sozusagen mit einem Lächeln auf den Lippen, äh, auf dem Grün, während der Ball ins Loch rollt. Also ich muss jetzt aufhören, davon zu schwärmen, sonst äh, halten mich unsere Zuhörer vielleicht doch noch für <lacht> etwas, äh, ja, äh, realitätsfern, naja. Also wenn wir nicht vom Golf reden, vielleicht auch nach einem Ass im letzten Satz beim Tennisspielen oder nach dem entscheidenden Tor beim Fußball oder oder wir können auch von den anderen Sportarten reden, das gibt es übrigens überall. Also abtreten, wenn es am schönsten ist, beim Sport zum Beispiel.
1: Ja, das mag vielleicht verlocken klingen. Doch der Sensenmann, der hält sich eben nicht an Spielregeln, beim Golf nicht, in anderen Sportaktivitäten nicht und anderswo auch nicht. Er greift sich auch die, die sich noch lange nicht bereit fühlen, der fragt nicht, wann es genehm ist, sondern kommt meist zur Unzeit. Und selbst wenn der Tod ein Spieler wirklich nach dem Super-Torschuss oder nach dem idealen Golfschlag ereilen würde, was ist mit den Angehörigen, die zurückbleiben, die vielleicht mit auf dem Golfplatz stehen und keine Gelegenheit bekommen haben, sich zu verabschieden, wenn so vieles ungesagt geblieben ist?
0: Die traurige Wahrheit ist, dass das Ende ja eigentlich überall in jedem Fall meist völlig unerwartet eintritt. In der Rechtsmedizin nennen wir das plötzlicher Tod aus innerer Ursache. Das kann ich als Fachmann wirklich aus jahrzehntelanger beruflicher Erfahrung bestätigen. Das sind die Fälle, die wir klassischerweise tatsächlich auch in der Rechtsmedizin untersuchen.
1: Nenn noch mal ein Beispiel. Das ist doch sicher einige parat, oder?
0: Also unendlich viele, ehrlich gesagt. Darüber äh, habe ich sogar im Handbuch der Rechtsmedizin geschrieben. Das ist äh, speziell immer ein Kapitel aus Hamburg, weil wir solche Fälle in unserer Region tatsächlich besonders häufig untersuchen. Das ist eine Spezialität. Also nehmen wir äh, das Beispiel eines äh, jungen Unternehmensberaters, der... 32-Jährige wurde in Bauchlage tot vor dem Kleiderschrank seines Hotelzimmers aufgefunden. Also nicht auf dem Sportplatz oder Golfplatz, aber er war gerade vom Golfspielen mit Geschäftspartnern zurückgekehrt. Man hatte nach dem Spiel noch gemeinsam zu Abend gegessen, als die Männer sich dann nach dem Essen jeweils auf ihre Zimmer zurückzogen ahnte niemand, dass einer von ihnen nur noch kurze Zeit zu leben hatte. Auch äh, unser 32-Jähriger hatte keinerlei Beschwerden mitgeteilt. Entdeckt wurde der Tote, dann, äh, nachdem er wieder erwarten nicht zum Frühstück erschienen war. Eigentlich wollte man wieder gemeinsam auf den Golfplatz gehen.
1: 32 Jahre alt, sagtest du. Wieso musste ein noch so junger Mann sterben?
0: Naja, die plötzlichen Todesfälle beim Sport sind eben schon gelegentlich auch sehr jung, gerade die über die berichtet wird, weil es da ja so überraschend ist, so besonders überraschend. In diesem Fall war die medizinische Vorgeschichte allerdings klassisch aus meiner Sicht. Der 32-Jährige war ein starker Raucher. Außerdem war er leicht übergewichtig. Darüber hinaus litt er unter einem erheblichen Bluthochdruck. Und äh, dementsprechend äh, haben wir bei der Sektion dann eine deutliche Herzvergrößerung festgestellt. Also Herzgewicht oberhalb der kritischen 500 Gramm. Und äh, eine für das Alter weit fortgeschrittene einengende Herzkranzschlagaderverkalkung. Die Obduzenten diagnostizierten bei dem jungen Mann äh, dann eindeutig einen akuten Herzinfarkt. Als äh, sogenannten Nebenbefund äh, haben wir auch noch eine Blutalkoholkonzentration von 0,9 Promille festgestellt. Immerhin, äh, damit hätte er jedenfalls auf keinen Fall mehr Auto fahren dürfen. Und äh, als Raucher äh, wies äh, der Mann Erhebliche Ablagerungen von schwarzem Pigment im Lungengewebe auf und er hatte eine doch sehr ausgeprägte chronische Bronchitis.
1: Also da kam ja wirklich allerhand zusammen, aber sehr wahrscheinlich hat der Mann doch nicht geahnt, in welch körperlich schlechter Verfassung er ist. Anfang 30, außerdem hat er ja Sport getrieben. Wer denkt denn in dem Alter, dass er todkrank ist?
0: Also, ich frage das äh, auch immer wieder zum Beispiel äh, in meinen Vorlesungen ab und kann sagen, in dem Alter denkt kaum jemand an den eigenen Tod. Ähm, aber dies ist doch gelegentlich eine gefährliche Fehlwahrnehmung und äh, damit steht äh, auch dieser Fall sicher nicht allein ja, vor allem unterschätzen viele Menschen die Gefahren des Rauchens, speziell des Zigarettenrauchens. Das verwundert eigentlich angesichts der mittlerweile doch sehr weit verbreiteten Erkenntnisse über die Vielzahl der Giftstoffe, die mit jeder Zigarette, Zigarre oder Pfeife immer mehr ja, zunächst die Lunge, dann aber auch Herzgefäße und andere Organe Schädigen.
1: Also man sollte doch annehmen, dass außerdem die Fotos, die in Deutschland und vielen anderen Ländern mittlerweile auf jeder Packung abgebildet sind, ergänzt mit deutlichen Warnungen eine abschreckende Wirkung erzielen. Ich wundere mich auch immer wieder, dass trotz dieser wirklich oft gruseligen Fotos auf den Packungen sogar immer noch Menschen mit dem Rauchen anfangen, aber viele sind offenbar immun gegen solche Mahnungen. Ja,
0: das kann ich bestätigen. Äh, übrigens nebenher, äh, gar nicht so selten finde ich dann tatsächlich äh, bei der Leichenschau im Krematorium im Sarg der Raucher noch eine Packung Zigaretten. Ist nicht dein Ernst? <lacht> doch, doch. Äh, das ist wohl irgendwie so eine Art späte Einsicht, äh, dass äh, die Angehörigen auf den letzten Weg dann noch Zigaretten mitgeben. Also... Ich denke hier mal irgendwie zur Abschreckung. Ja, und der 32-Jährige, über den wir vorhin gesprochen haben, der wäre sicher selber schon sehr schockiert gewesen, wenn er in sein Inneres hätte schauen können. Also sozusagen aus meinem Blick als derjenige, der ihn dann obduziert hat. Und als Rechtsmediziner, ja, sehe ich dann ja natürlich auch nicht nur die Lunge, sondern äh, ich sehe auch die Gefäße, also die Blutgefäße und die anderen Organe. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter, denke ich.
1: Ja, erzähl, was ähm, seht ihr denn da so bei einem ja, starken Raucher?
0: Äh, ehrlich gesagt, ich finde, da kann man sich eigentlich nur schütteln oder Gruseln. Ja, musst du dir auch mal vorstellen, dass die Leute tatsächlich äh, total verqualmte, schlechte Luft einatmen. Die Schadstoffe aus dem Zigarettenrauch verrichten im Körperinneren dann an den Organen äh, viele Veränderungen, bei denen der Raucher eigentlich ständig erschaudern müsste. Ja, aus der Wand der Schlagadern, also der Arterien, wird äh, durch äh, erhebliche Verkalkung dann manchmal ein regelrechtes Kalkrohr äh, oder ein Schotterfeld, so bezeichne ich das dann manchmal im Jargon. Die Arterien sind dabei zunehmend unelastisch und das verstärkt die Bluthochdruckproblematik. Die Lunge verfärbt sich durch die Kohlestaubablagerungen äh, zunehmend schwärzlich und die ähm, Inhaltsstoffe der Zigaretten sind dann vor allen Dingen auch krebsfördernd.
1: Also krebsfördernd kennt man natürlich. Ich fand vor allen Dingen das Bild, das du da eben genannt hast mit dem Kalkrohr, mit dem Schotterfeld, das fand ich doch sehr beeindruckend, bildhaft, überzeugend. Also ich habe ja nie geraucht, aber ich glaube, wenn ich Raucher wäre, würde ich in diesem Moment den Entschluss fassen, aufzuhören.
0: Naja, das Ganze wird ja zugedeckt äh, von der Haut, wobei man natürlich sagen muss, äh, auch die Haut der Raucher leidet äh, erheblich. Die äh, wird natürlich äh, schrumpelig, sie altert vor und ähm, die äh, Falten nehmen zu, also das ist den Rauchern häufig auch äußerlich ähm, anzusehen, also dann auch gar nicht äh, weiter zu reden. Äh, äußerlich äh, zum Beispiel äh, von, von den Zähnen, von den Fingern kann man ein bisschen was gegen tun, aber das ist doch häufig, finde ich, sehr abstoßend. Äh, also man sollte gar nicht erst anfangen, das ist das Wichtigste bei den Jugendlichen, denn was die Schadstoffe über die Zeit an Verwüstungen im menschlichen Körper äh, schaffen, das ist regelrecht gemeingefährlich.
1: Vor allem leidet doch die Lunge, oder?
0: Ja, das steht schon im Vordergrund. Nach und nach gehen in der Lunge eines Rauchers die atmungsaktiven äh, Deckzellen der Bronchien und der Lungenbläschen zugrunde. Und die Abwehrkräfte gegen Entzündungen der Atemwege und auch gegen Lungenentzündungen nehmen deutlich ab. Also das Risiko, auch eine Lungenentzündung äh, zu bekommen, steigt stark an. Haben wir vor allen Dingen auch bei Covid-19 äh, bemerkt. Äh, es kommt immer wieder zu Atemwegsinfektionen zum Schluss dann zu diesem Bild der chronischen Bronchitis und des Raucherhustens. Die Lungenbläschen verlieren dann auch ihre Scheidewände. Sie weiten sich stark aus, bis die Lunge regelrecht ballonförmig angewachsen ist. Man spricht dann vom Lungenemphysem und von der chronischen obstruktiven Lungenerkrankung, also der COPD. Das ist regelrecht eine Volkskrankheit bei uns. Und äh, diese Menschen atmen immer schwerer. Zum Schluss brauchen sie äh, dann auch Sauerstoff. Ich kann sagen, das ist, äh, wenn man ganz langsam dann äh, zunehmend erstickt, ein ziemlich hässlicher Tod. Zugleich steigt das Risiko für eine krebsige Entartung der Zellen. Das Lungenkrebsrisiko ist damit extrem stark erhöht und äh, das Krebsrisiko wird allerdings auch in diversen anderen Organen stark gefördert.
1: Also wenn das nicht überzeugend klingt, das Rauchen sein zu lassen?
0: Ehrlich gesagt, irgendwie findet man den Zugang in der Regel nicht, das hilft nicht. Und äh, ich habe da ja schon viele Gespräche mit Rauchern geführt und selten Erfolg gehabt mit meinen Argumenten.
1: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wie gesagt, ich würde, wenn ich jemals äh, geraucht hätte, sofort aufhören jetzt nach diesem Gespräch.
0: Ja, das glaubst du selber nicht. Nein, die Raucher sind da sehr uneinsichtig. Äh, oder sie sind einsichtig und sagen dann, das ist eben eine Sucht und da kann ich nichts gegen machen. Da ist übrigens was dran. Äh, natürlich ist das... Eine, eine Suchterkrankung. Was Raucher mh, ebenfalls bedenken sollten, sie schädigen sich nicht nur selbst, sondern auch Menschen in ihrer Umgebung, äh, die werden nicht nur belästigt durch den äh, miesen Geruch, äh, also den Tabakqualm, äh, sondern die können dann äh, durchaus als sogenannte Mitraucher auch selbst Schaden nehmen. Insbesondere gilt dies äh, nach, ja, inzwischen völlig gesicherten Erfahrungen äh, für äh, Kinder. Also, äh, gerade im äh, Haushalt mit Rauchern äh, ereignen sich äh, zum Beispiel äh, sogenannte plötzliche Kindstodesfälle und das Risiko, äh, einen plötzlichen Kindstod zu Erleiden, äh, steigt für Kinder im ersten Lebensjahr tatsächlich äh, auf das Zehnfache, wenn in der Wohnung geraucht wird. Besonders äh, gefährdet sind natürlich auch rauchende Mütter und deren ungeborene Kinder. Also die äh, Mütter bekommen leicht äh, Erkrankungen, vor allen Dingen Erkrankungen der, des Mutterkuchens der Plazenta, die dann zu Frühgeburten führen. Und äh, die Kinder nehmen Schaden. Es kommt äh, auch zu Fehlgeburten. Die Babys sind äh, kleiner als normal. Und da gibt es noch vieles andere zu berichten. Raucher sind ihr Leben lang weniger leistungsfähig und sterben sechs bis zehn Jahre früher als Nichtraucher. Also, äh, Kommen wir zurück zu unserem 32-jährigen Mann. Bei einem anderen Lebenswandel hätte äh, dieser Mann, äh, der nach dem Golfspiel das Zeitliche gesegnet hat, äh, vielleicht Jahrzehnte länger leben können.
1: Also bevor wir uns weiter mit dem Herztod und den Folgen des Rauchens und diesem konkreten Fall auseinandersetzen, würde ich gern allgemein fragen, wenn es um Golfsport geht, zitieren einige unverbesserliche Fatalisten bzw. Schwarzmaler gerne Statistiken, aus denen sich ergibt, dass Golf die Sportart mit den absolut gesehen häufigsten Todesfällen sei. Aber an dieser Sichtweise stimmt doch was nicht. Golf ist doch eigentlich ein Sport, der gesund und fit hält, oder?
0: Ja klar, also... Um das jetzt gleich noch mal zu sagen, Golf ist toll und äh, Golf ist gesund. Darauf werden wir noch mehrfach äh, eingehen. Und äh, diese sind äh, Statistiken, äh, die man richtig interpretieren muss. Und äh, äh, solche Statistiken äh, lügen ganz einfach, wenn man daraus abliest, äh, dass Golf besonders gefährlich ist. Als ausgebildeter Sportmediziner der ich, wie gesagt, neben meinem Beruf des Rechtsmediziners auch bin, kann ich definitiv sagen, dass äh, Sport im Allgemeinen und Golfspielen im Besonderen, ja, jegliche Ausdauersportarten oder, wenn man will, äh, Bewegung, dass das sehr gesund ist. Äh, sowohl für den Körper als auch für den Kopf übrigens. Lateinisch, mens sana in corpore, ist. Also gesunder Geist in einem gesunden Körper. Manches in Sachen Golf liegt auf der Hand. Als äh, Golfer bewegt man sich ja schließlich viele Stunden an der frischen Luft, was schon von daher gut tut. Und äh, man bewegt sich eben. Und das ist äh, sehr unterstützend, positiv für den Kreislauf, ja die allgemeine Ausdauer, die Kondition, die Muskulatur, die Fitness. Und äh, das hilft übrigens auch, gegen hohen Blutdruck, natürlich gegen orthopädische Probleme und beugt letztlich dem Krebs vor.
1: Du hast ja gerade auch den Kopf erwähnt, der damit sozusagen mit fit gehalten wird, also der gesunde Geist, weil man vor jedem Schwung bzw. jedem Schlag neu einschätzen muss, wie man den Ball am besten spielt, welchen Schläger man nimmt, wie das Gelände sich darstellt etc., Arbeitet dann ja auch der Kopf mit?
0: Also ich finde, das gilt äh, beim Golf äh, ganz besonders. Ja, man muss ja sich auch mit den äh, Regeln beschäftigen. Man muss sich mit dem Gelände beschäftigen. Und äh, die anderen Fragen hast du schon angesprochen. Also äh, Golf ist sehr stark auch Kopfsache. Aber jetzt noch einmal, um auf deine Fragen bezüglich der Statistik zurückzukommen, wonach äh, ja in der Tat viele Menschen beim oder nach dem Golfspielen sterben. Hier äh, kommt es doch sehr auf die Rahmenbedingungen an, auf den Blickwinkel. Man muss bedenken, die Gesamtheit der Aktiven, die diesen Sport betreiben und deren Altersverteilung, also das Alter der Golfspielerinnen und
1: Golfspieler, ist von entscheidender Bedeutung. Damit spielst du darauf an, dass unter anderem auch ältere Menschen Golf spielen, oder?
0: Ja, vor allem. Also äh, Golf ist äh, eben die häufig zitierte Lifetime-Sportart, äh, die Menschen wirklich bis ins hohe Lebensalter begeistert, beschäftigt. Und immer wieder in ihren Golfverein und auf den Golfplatz treibt. Da jede Spielerin und jeder Spieler mit ihrem bzw. seinem eigenen Handicap spielt und sich aussuchen kann, wie, wann und mit wem gespielt wird, ist dies eine sehr entspannte, kommunikative Ausgangssituation, die speziell auch ähm, Ältere reizt und auch auf diese älteren Menschen äh, hin zielt. Äh, das bedeutet allerdings zugleich, dass äh, viele Menschen sich dann auf den Golfplatz begeben, die altersbedingt, ja vielleicht sogar krankheitsbedingt gewisse körperliche Einschränkungen mitbringen.
1: Und damit meinst du insbesondere unerkannte medizinische Probleme, die das Herz-Kreislauf-System betreffen?
0: Ja, manchmal mögen die ja auch bekannt sein, äh, halten die Leute aber nicht vom Golfspielen ab. Sport ist ja auch sehr sinnvoll bei vorbestehender Herzerkrankung, um tatsächlich dann die, die Restfunktion zu trainieren. Aber äh, mit dieser Situation ist tatsächlich eine gewisse Neigung zum sogenannten plötzlichen Herztod verbunden. Dies bedeutet äh, aus rechtsmedizinischer Sicht, dass die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Todes aus innerer Ursache, also des sogenannten Sekundenherztodes, vergleichsweise relativ groß ist da die Spielerinnen und Spieler darüber hinaus auch viele Stunden des Tages auf dem Golfplatz verbringen. Also so ein Spiel dauert ja durchaus mal drei bis vier Stunden. Und wenn man das zwei- oder dreimal in der Woche äh, so so tut und dann auch noch weitere Zeit auf dem Golfplatz verbringt, dann steigt rein statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass es hier auf dem Golfplatz dann auch zu einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Versagen kommt. Das hätte ansonsten auch an anderer Stelle passieren können. Naja, also auf dem Golfplatz werden dann natürlich ein notärztlicher Rettungseinsatz und möglicherweise auch Wiederbelebungsmaßnahmen erforderlich. Übrigens auch eine Frage der Statistik, das fällt auf, gerade auf dem Golfplatz und wird dann eher wahrgenommen. Ja, und dann kommt es eben unter Umständen auch zur Todesfeststellung.
1: Ähm, halten wir aber doch bitte vor allem fest, dass wir mitnichten sagen wollen, dass Golfspieler besonders früh oder besonders häufig sterben, sondern dass es eben mit dem individuellen, unter Umständen fortgeschrittenen Alter und der körperlichen Verfassung der jeweiligen Sportler zusammenhängt.
0: Exakt genauso ist das um wieder auf die Risikofaktoren für einen plötzlichen Tod aus innerer Ursache zu sprechen zu kommen. Äh, es kommt nicht nur auf das Rauchen an. Darauf habe ich jetzt schon genug geschimpft. Nein, äh, zu bedenken sind unbedingt auch äh, Fettstoffwechselstörungen. Ja, hoher Blutdruck äh, ist äh, ziemlich gefährlich äh, für den plötzlichen Herztod. Ja, und dann Diabetes... Stoffwechselstörungen, das sind äh, weitere Faktoren. Andersherum die fehlende Bewegung, Bewegungsmangel also. Und äh, ein plötzlicher Tod, sehr oft durch ein Herzversagen, äh, kann ansonsten auch noch diverse andere Ursachen haben, abgesehen von Bluthochdruck und Kranzschlagaderverkalkung. Insgesamt ist das herz kreislauf in etwa 50 Prozent der Fälle Ursache des plötzlichen Todes in den industrialisierten Ländern.
1: 50 Prozent, das ist eine Menge. Und die genauen Ursachen?
0: Ja, grundsätzlich ist zwischen der am häufigsten vorkommenden Wandverhärtung und Einengung der Herzkranzarterien und dem dadurch bedingten Herzinfarkt sowie äh, dann diversen anderen äh, Ursachen andererseits zu unterscheiden. Also einerseits geht es um die Herzvergrößerung und die Herzkranzschlagaderverkalkung und dann andererseits um weitere Strukturen im Bereich des Herzens. Dabei lassen sich dann mehrere weitere Krankheitsgruppen abgrenzen, unter anderem Herzklappenerkrankungen, Herzmuskelschäden, entzündliche Herzerkrankungen, ja, dann die durch das Bluthochdruckleiden hervorgerufene Herzvergrößerung, die ein äh, eigenes großes Risiko darstellt. Vergleichsweise häufige Ursachen bei jungen Sportlern sind die nicht erkannten Herzmuskelentzündungen. Lateinisch heißt das dann Myokarditis. Sowie die äh, krankhafte Verdickung der Herzmuskulatur äh, in der linken Herzkammer. Hier spricht man vom Krankheitsbild der sogenannten Hypertrophen-Kardiomyopathie.
1: Uh, wie gut, dass ich diese komplizierte Wortkombination nicht aussprechen muss, dass du das erledigt hast. Aber zurück zum Herzinfarkt. Woran könnt ihr bei einer Obduktion beispielsweise erkennen, dass jemand einen Herzinfarkt erlitten hat?
0: Dann finden Rechtsmediziner unterschiedliche Hinweise und Befunde im Gewebe des Herzens. Zum Beispiel sind die Herzkranzgefäße erheblich verkalkt, davon haben wir schon gesprochen, und sie sind dadurch erheblich eingeengt. Hochgradig gefährlich wird es, wenn die Gefäße mehr als 75 Prozent eingeengt sind. Sie können dann zum Beispiel auch durch ein akutes Blutgerinnsel leicht vollständig verschlossen sein und das führt dann eben zum Herzinfarkt. Das Herz ist ansonsten wegen eines Bluthochdrucks äh, ja, in Kombination sozusagen meistens äh, deutlich vergrößert. Das kritische Herzgewicht von 500 Gramm wird überschritten. Und äh, es gibt weitere Hinweise, die ich hier nicht alle aufzählen äh, kann und will. Wir sind ja nicht in einer medizinischen Vorlesung.
1: Allerdings nicht, da hast du vollkommen recht. Was aber für mich und hoffentlich auch für unsere Hörer interessant wäre zu erfahren, gibt es Warnsignale, die ich auch als Laie erkennen kann? Worauf muss ich achten?
0: Naja, solche Warnsignale gibt es äh, durchaus. Wer aufmerksam in sich hineinhorcht, äh, kann womöglich erste Warnhinweise, die der Körper bei einem drohenden oder bereits bestehenden Herzinfarkt sendet, richtig deuten und äh, dann... Äh, hoffentlich den Notruf betätigen. Ja, und wenn er es sehr rechtzeitig bemerkt, das auch mit seinem Hausarzt und dann dem Kardiologen besprechen. Und äh, da ist durchaus in vielerlei Hinsicht Hilfe möglich. Die klinischen Zeichen eines Herzinfarkts sind vielgestaltig. Typischerweise entstehen Schmerzen links in der Brust, auch ausstrahlend in den linken Arm. Verbunden ist dies mit einem enge Gefühl. In der Brust und äh, Atemnot. Es kann aber auch noch diverse weitere äh, Symptome geben. Ja, zum Beispiel äh, ausstrahlende Schmerzen Richtung äh, Hals oder Rücken oder Bauch.
1: Schmerzen in Brust, Hals, Rücken, Bauch hast du aufgezählt. Das ist ja eine ganze Menge von Möglichkeiten. Ja, das muss man
0: einräumen. Manchmal sind die Symptome äh, nicht von vornherein äh, völlig charakteristisch ja, oder man könnte auch sagen atypisch. Die äh, Befunde können unter Umständen sogar äh, völlig fehlen.
1: Dann wird man also sozusagen kalt erwischt, ohne Warnsignale, ohne Schmerzen, fällt einfach um. Genau so ist
0: das. Äh, das ist äh, die Besonderheit des plötzlichen Todes aus, aus innerer Ursache dass das nicht selten aus scheinbar äh, großer, volliger Gesundheit heraus äh, geschieht. Beim sogenannten Sekundenherztod kommt es äh, dann zu Herzrhythmusstörungen. Äh, wenn die zum äh, Herzflimmern, ja genau gesagt Kammerflimmern führen, dann äh, resultiert ein ganz plötzliches Herzversagen und das führt zum Herztod. Unter Umständen bricht also die Person aus scheinbarer Gesundheit äh, heraus zusammen, fast wie vom Blitz getroffen.
1: Aber bei einem Teil der Risikofaktoren, Entschuldigung, Risikofaktoren, wollte ich sagen, haben wir es ja selber in der Hand, ob wir uns dem aussetzen. Das habe ich ja richtig verstanden, oder?
0: Absolut, um dies an dieser Stelle ganz deutlich zu sagen. Die Herzkranzschlagader, Verkalkung und Verengung der Herzinfarkt und der plötzliche Herztod werden durch bestimmte Lebensgewohnheiten und eine ungesunde Lebensweise befördert. Dazu ja, gehört vor allem das Rauchen, hinzu kommen Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus ist ein äh, relevantes Risiko. Der hohe Blutdruck muss unbedingt äh, vermieden, also eingestellt werden. Und äh, auch die äh, stressige Lebensweise kann unter Umständen tatsächlich die Neigung zum plötzlichen Herztod ja, fördern.
1: Okay, ich verspreche auf mich aufzupassen. Und eins kann ich mit Sicherheit von mir sagen, ich werde niemals auf die Idee kommen, mit dem Rauchen anzufangen.
0: Um das klar zu sagen, die Risikofaktoren sind bei Männern bekanntermaßen gehäuft. So ganz allgemein gilt die Regel, dass bei Frauen all diese Probleme ja, so im Mittel zehn Jahre später auftreten, also der plötzliche Herztod kommt bei Frauen später. Insgesamt leben Frauen ja unter anderem deswegen auch deutlich länger. Also die haben eine viel höhere Lebenserwartung. Also Risikofaktoren beachten, das ist schon die Viertelmiete. Wie sich übrigens unerkannte Herzleiden im Einzelfall auswirken, äh, zeigt auch der Fall eines hochverdienten Präsidenten eines Golfclubs, ja, der mitten aus dem Leben heraus völlig überraschend äh, beim Golfspiel verstarb. Er sank während der Seniorenwettspiele äh, plötzlich zusammen, als ein Turnier um äh, den sogenannten Königspreis, ausgetragen wurde und der Mann war dann äh, nicht mehr zu retten, Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos und äh, naja die äh, Traueranzeige lautete äh, dann standesgemäß, unser Dank gilt dem dahingegangenen Golfkameraden. Also das war eigentlich wenn man das äh, nochmal rekapituliert, so äh, der Tod am letzten Loch plötzlich und unerwartet eigentlich ein schöner Tod.
1: Du siehst doch aus als du siehst aus, als hättest du weitere Beispiele?
0: Ganz klar, also die äh, Kette kann ich fast unendlich äh, fortsetzen. Ne, hier, das wollen wir
1: hier aber nicht. Naja,
0: ne, wenige Beispiele stellvertretend. Gerne. Ein äh, 61-jähriger Elektriker ist beim Abschlag zum ersten Loch diesmal, also ganz am Anfang des Spiels, plötzlich umgefallen. Wiederbelebungsversuche durch unverzüglich herbeigerufene Rettungssanitäter. Das Ganze war ja noch äh, nahe dem, dem Golfclub selbst. Und durch einen Notarzt blieben erfolglos. Und äh, bei der Sektion haben wir dann eine äh, sehr starke Herzvergrößerung festgestellt, sowie eine... Einengung an mehreren Stellen in der linken und rechten Herzkranzarterie. Vom äußeren Bild her war die Ursache ein plötzlicher Herztod und der Mann war bis dahin scheinbar auch gesund. Noch ein Beispiel, im Jahr 2021 verstarb äh, beispielsweise ein sehr bekannter deutscher Regisseur nach dem Golfspielen, die Frau des 78-Jährigen war beunruhigt, als ihr Mann nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause zurückgekehrt war. Die Polizei wurde alarmiert. Sie hat das Handy des Vermissten auf dem Parkplatz seines Golfplatzes. Das war in diesem Fall im Kreis Stormahn, also orten können dieses Handy. Dort fanden Angehörige des 78-Jährigen den Mann dann leblos auf dem Fahrersitz seines Wagens er war hier, wie wir später festgestellt haben, einem ähm, Herzinfarkt erlegen, kurz bevor er ja, die Rückfahrt nach Hause angetreten hat.
1: Äh, nun weiß man aber doch, dass in vielen Fällen Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden, doch noch gerettet werden können. Also die Beispiele, die wir bisher gehört haben, die gingen ja eher unschön aus, aber es gibt auch viele, die man retten kann.
0: Natürlich. Äh, da kenne ich sogar äh, ein äh, Beispiel aus dem nächsten Freundeskreis. Als äh, dieser Mann, ein Mediziner, ja, 50 Jahre, ausgerechnet beim Golfspiel einen Herzinfarkt erlitt und plötzlich zusammenbrach, äh, da konnte dann sein Leben aufgrund einer ganzen Kette von glücklichen Umständen gerettet werden.
1: Und was ist denn da passiert? Was waren diese glücklichen Umstände?
0: Ja, also zufällig hatte sich ein Herzchirurg, der im selben Club an einem Turnier teilnahm, zu seinem ersten Abschlag etwas verspätet. Und der Zufall wollte es ebenfalls, dass eine Angestellte des Golfclubs äh, ihn als also dieser Herzchirurg zügigen Schrittes Richtung Abschlagschritt erkannte. Als äh, nun wegen des Notfalls auf dem Fairway ein Notruf abgesetzt äh, wurde und sich die Nachricht, dass jemand in Lebenskiffer ist, im Club in Windeseile verbreitete, wurde die äh, schnelle sachkundige Hilfe des golfspielenden Herzchirurgen umgehend bemüht.
1: Und der war gerade in der Nähe. Ich meine, so richtig in der Nähe, dass der Herzchirurg auf demselben Platz war, bedeutet ja noch lange nicht, dass er schnell eingreifend helfen konnte. Golfplätze sind doch weitläufige Gelände, wo man von einem Ende zum anderen etliche Kilometer zurücklegen muss.
0: Richtig, so ist das. Das ist ein weitläufiges Gelände. Hier war das aber so, dass der Geschäftsführer des Golfclubs den Herzspezialisten unverzüglich und schnellstmöglich mit einem Golfkart äh, zum Unglücksort äh, hingebracht hat. Dort äh, hatte ein Mitspieler schon mit Herzmassage begonnen. Diese wurde jetzt vom Herzspezialisten äh, übernommen und äh, ja engagiert eben weitergeführt. Unterstützung in diesem Notfall kam darüber hinaus durch einen, ja, und den konnte er auch gut, gut bedienen, der Herzchirurg, also durch einen automatisierten externen Defibrillator. AED heißen diese Geräte.
1: Also ich weiß in etwa, was das ist, aber wirklich kompetent erklären kannst du das sicher?
0: Ja, aber nur ganz allgemein. Ein äh, automatisierter externer Defibrillator ist ein wirklich sehr einfach zu bedienendes Gerät zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, also speziell dem Herzflimmern, äh, von dem wir gesprochen haben. Da muss durch einen Stromschlag dann äh, ein Herzrhythmus wiederhergestellt werden. Äh, es werden äh, dazu dann Stromstöße in den äh, Brustbereich abgegeben. Der Defibrillator analysiert dabei selbstständig, äh, ob ein Stromstoß bei einem Bewusstlosen im Rahmen einer Wiederbelebungsaktion überhaupt sinnvoll ist. Und durch die Installation eines AED an einem zentralen, stets zugänglichen Ort in einem Sportverein ist die Notfallversorgung dann praktisch direkt für jeden sehr schnell
1: verfügbar. Und beim Herzstillstand zählt auch wirklich jede Minute, also vielleicht sogar jede Sekunde.
0: Das kann man wohl völlig mit Recht so sagen, so ist das eben. Ein AED verbessert die Notfallversorgungskette unter Umständen ganz entscheidend. Auch äh, medizinische Laien können damit problemlos umgehen, am besten allerdings nach einer kurzen Schulung.
1: Und jetzt erzählst du noch, wie die Rettung dieses herzkranken Mediziners auf dem Golfplatz zu Ende ging, dieser, dieser Freund von dir?
0: Ja, so ging es weiter. Mit dem Defibrillator vermochte der Herzchirurg, das Kammerflimmern bei seinem Patienten zu defibrillieren und den Herzschlag neu zu rhythmisieren. Und der nun eintreffende Rettungswagen konnte den Patienten wohlbehalten im nahegelegenen Krankenhaus abliefern, in der Notfallaufnahme dort, internistisch. Hier wurde dann sofort eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt.
1: Mit welchem Ergebnis?
0: Der Patient hatte, das hat man dann sehr schnell festgestellt, bereits zuvor eine koronare Herzerkrankung, also Herzkranzschlag oder Verkalkung und Einengung. Ihm waren schon mehrere Stents gelegt worden, um die äh, Herzkranzschlagadern offen zu halten. Jetzt kam noch ein weiterer Stent dazu. Der herzkranke Mann ist übrigens äh, auch nach seinem Herzinfarkt und der notwendigen Behandlung weiterhin mit Passion beim Golfspielen dabei. Das ist ganz typisch, äh, dass die dann auch wirklich weitermachen. Das empfehlen wir auch. Und äh, nebenher hat er aber auch seinen Beruf ebenfalls weiter ausgeübt.
1: Das klingt doch super. Spitze. Übrigens
0: gibt es aus diesem Fall eine äh, weitere Lehre. Äh, gerade auf äh, Golfplätzen macht es viel Sinn, einen automatisierten externen Defibrillator, also diesen AED, zur Verfügung zu haben. Da hier vergleichsweise viele ältere Menschen zusammenkommen, die vorbestehende Herzerkrankungen haben und äh, bewusst Herz und Kreislauf belasten, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich gelegentlich auch kardiale Notfälle ereignen.
1: Also wenn wir schon mal dabei sind, gute Ratschläge zu geben, sollten wir an dieser Stelle nicht auch darauf hinweisen, dass viele derartige Todesfälle, also der plötzliche Herztod, von dem wir ja jetzt die ganze Zeit reden, durch eine regelmäßige sportkardiologische Untersuchung verhindert werden könnte?
0: Ja, das gehört jetzt bei uns auf jeden Fall dazu. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Bei der sportmedizinischen, speziell sportkardiologischen Untersuchung, wird natürlich immer ein EKG geschrieben. Und ähm, es werden dann ähm, ältere, ältere Herzinfarkte diagnostiziert. Insbesondere äh, erfolgt regelhaft auch äh, eine Belastungsuntersuchung, also ein Belastungs-EKG und äh, Einengung der Herzkranzgefäße als mögliche Ursache eines äh, späteren Herzinfarktes äh, oder äh, ja eine Tendenz zu malignen Herzrhythmusstörungen kann äh, speziell bei einem solchen Belastungs-EKG sichtbar gemacht werden und äh, durch die heutzutage vielerorts gängigen Herzkatheterinterventionen kann man dann optimal äh, gegensteuern.
1: Also jetzt mal Hand aufs Herz, <lacht> äh, wenn ich dieses Wortspiel gebrauchen darf. Wie sieht es denn nun aus mit Statistiken über Todesfälle beim Golfspiel im Vergleich zu anderen Sportarten in der sportwissenschaftlichen Literatur? Was sagen die aus?
0: Ja, äh, diesen Statistiken ist äh, gemeinsam, äh, dass sie insbesondere äh, niemand Angst machen sollten. Äh, das sind, wie gesagt, rein... Statistische Ausführungen äh, mit Rahmenbedingungen, die man eben schon genau beschreiben soll. Im äh, Hinblick auf das Golfspiel ist äh, die Nachricht über Todesfälle zwar immer wieder mit einem Ton des Bedauerns verbunden. Ehrlich gesagt, aber diese Todesfälle sind für mich überhaupt gar keine Schreckensmeldungen. Das ist einfach wegen eines gewissen fortgeschrittenen Alters der Betroffenen zu erwarten, auch wenn es natürlich im Einzelfall sehr traurig ist. So aus Sicht eines Rechtsmediziners, der ja in der Hinsicht kalt sein soll im Inneren und die Befunde rational erheben soll, würde ich sagen, im Prinzip nichts Besonderes.
1: Und was sagen denn nun die Zahlen?
0: Ach, dass du immer wieder auf die Zahlen willst. Also ja, nehmen, wir, nehmen wir, äh, ja damit wird ja auch ein bisschen Schindluder getrieben. Also zum Beispiel Bundesstand Rhode Island, das ist in der Nähe von New York, da waren immerhin 23% aller plötzlichen Todesfälle beim Sport mit Golfspielen assoziiert. Das klingt im ersten Moment äh, sehr hoch. Allerdings, hier handelt es sich um eine Region, in der es relativ viele Golferinnen und Golfer sowie ja, regelrecht äh, äh, massenhaft Golfplätze gibt. Ein äh, Landstrich mit hoher Lebensqualität, ja mit vielen wohlhabenden Menschen. Und äh, hierhin ziehen sich äh, Menschen, die den Golfsport mögen, bewusst zurück, äh, wenn sie aus dem aktiven, hektischen Berufsleben ausscheiden um ihren Lebensabend zu genießen. Ich erinnere ganz kurz, auch an den amerikanischen Präsidenten Trump, bei dem ja immer wieder von seinem Golfspielen die Rede ist. Ehrlich gesagt, fände ich es viel besser, wenn der jetzt nur noch Golf spielen würde.
1: Da kann ich dir vorbehaltlos zustimmen. Aber ich glaube, das würde jetzt ein bisschen vom Thema wegführen, wenn wir uns mit Herrn Trump weiter auseinandersetzen ja, würden. Ja,
0: wir sind ja in der Hinsicht auch Wissenschaftler und nicht
1: politisch. Ganz genau. Aber wenn ich jetzt an Amerika und Golf denke, fallen mir eigentlich eher die Staaten im Südwesten bzw. Südosten ein, also Kalifornien und Florida.
0: Ja, damit sind, sind wir auch schon wieder bei Trump. Nein, wo sind wir, wir aber nicht, nicht hinwollen. Ja.
1: Wir nicht. Aber äh,
0: du merkst schon, für diese Gefilde in den USA gilt ähnliches wie für Rhode Island. Also vergleichsweise viele. Golfspieler und damit auch immer wieder mal ein plötzlicher Todesfall auf dem Platz. Übrigens, du kannst auch hier nach Europa gehen. Denk zum Beispiel an Südeuropa, etwa Spanien und Portugal. Golfspieler wissen ja häufig, wo es besonders schön und klimatisch angenehm ist, wo die Golfplätze besonders komfortabel sind in einer ja wunderbaren Landschaft bei wunderbaren Klima ich denke das erklärt sich insofern von selbst wo besonders viele Menschen eine bestimmte Sportart betreiben kommt es dann statistisch gesehen zu eher mehr gesundheitlichen oder im extremen Fall auch tödlichen Zwischenfällen
1: Aber von der körperlichen Belastung der Sportausübung her ist Golf nicht besonders gefährlich
0: Nein, überhaupt nicht das ist völlig richtig. Äh, Golf ist sicherlich kein signifikanter Treiber für tödliche Herzrhythmusstörungen oder die Auslösung einer Herzschwäche. Äh, allerdings, äh, auch wenn die körperliche Belastung beim Golf keine Schwerstarbeit darstellt, sollte man nicht unterschätzen, dass das Gehen auf unebenem Boden in einem profilierten Gelände über äh, längere Strecken schon eine gewisse Strapaze darstellt.
1: Und hinzu kommt auch sicher noch die emotionale Komponente, wenn man sich beispielsweise über einen schlagenden Ball unter Umständen unglaublich ärgert oder im Gegenteil über einen besonders gelungenen Schlag besonders freut.
0: Ja, so ist das. Dadurch kann es dann schon zu einer verstärkten Adrenalinausschüttung kommen.
1: Die dann wie wirkt?
0: Ja, ich will jetzt wieder keine Vorlesung halten, aber also wenn Adrenalin äh, ausgeschüttet wird aus dem Nebennierenmark, dann führt das äh, schon zu einer vermehrten Anfälligkeit der äh, Gefäße, zum Beispiel für Spasmen und äh, die Neigung zu Herzrhythmusstörungen wird äh, etwas verstärkt um es noch einmal zusammenzufassen. Nach der Nomenklatur der Rechtsmedizin handelt es sich beim plötzlichen Tod auf dem Golfplatz, und das ist wirklich sehr wichtig, um eine sogenannte Gelegenheitsursache. Ich wiederhole nochmal Gelegenheitsursache. Der Mensch stirbt also nicht infolge dieser speziellen Belastung beim Golfspielen, sondern eher rein zufällig, zeitlich während dieser Belastung.
1: Also mit anderen Worten, diese Person hätte genauso gut zu Hause beispielsweise vor dem Fernseher, auf dem Sofa oder beim Spaziergang versterben können.
0: Genauso ist das. Die Menschen haben, wie wir Rechtsmediziner das nennen, ein versagensbereites Herz. Sie sind ja auch meist schon betagt. Also beim Golfspielen durchaus äh, auch über 80 Jahre. Und äh, sie sind möglicherweise äh, zuvor auch schon mal in kardiologischer Behandlung gewesen. Diejenigen Golferinnen und Golfer, die dann irgendwann äh, versterben, die äh, hatten, wie Untersuchungen und auch, ja, unsere eigenen Auswertungen zeigen, eher ein äh, mehrere Jahre längeres Leben in vergleichsweise guter körperlicher und geistiger Verfassung und ein positiv erfülltes Leben dazu, äh, ja vergleicht man das mit einer Population, die keinen Sport treibt, sich nicht bewegt, insbesondere auch kein Golf spielt?
1: Also insgesamt bestätigt sich das, was wir eingangs schon gesagt haben und was jetzt wirklich keine überraschende Erkenntnis ist. Sport im Allgemeinen ist natürlich gesund und Golf sowieso. Ich kenne da übrigens ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Ich bin diesem Mann öfter mal begegnet und war immer wieder verblüfft, wie dynamisch er bei Spaziergängen unterwegs war. Dort sind wir uns gelegentlich begegnet. Es hieß im Bekanntenkreis, er müsse bestimmt über 80 sein, obwohl ich habe mich immer gefragt, in dem Alter noch so fit kann das sein. Und als ich ihn dann mal angesprochen habe und einfach mal gefragt habe, äh, erzählte er, dass er nicht etwa 80, sondern sogar schon 90 Jahre alt ist. Und da habe ich ihn wirklich erstaunt gefragt, wie schaffen Sie es noch so unglaublich gut drauf zu sein? Was ist Ihr Geheimnis? Und ich erinnere mich, wie der Mann dann mit den Schultern zuckte, als sei seine großartige körperliche Verfassung in diesem Alter von 90 Jahren nichts Ungewöhnliches und sagte einfach schlicht, ich spiele Golf.
0: Das war aus äh, seiner Sicht offenbar Erklärung genug und ehrlich gesagt sportmedizinisch äh, kann ich ihn da nur bestätigen.
1: Also ich habe ihn Jahre später dann nochmal genauer befragt, weil mich das wirklich äh, neugierig gemacht hat. Da war dieser Mann, dieser Bekannte mittlerweile 96 Jahre alt. Naja und inzwischen hatte er dann den Sport auch aufgegeben. Er sagte dann, es wurde am Ende doch mühsam so lange zu laufen. Doch bis er 90 war, hatte er immer regelmäßig 18 Loch gespielt. Und er meinte dann, was mir bleibt ist eine Erinnerung an eine schöne Zeit. Und der Golfsport, davon war dieser Mann fest überzeugt, hat unbestreitbar dazu beigetragen, dass ich heute noch so fit bin. Das so hat es mein Bekannter erzählt. Und an dem Sport schätzte er, dass er eben viel mit Bewegung an der frischen Luft verbunden ist. Er sagte, man geht bei Wind und Wetter raus. Auf dem Golfplatz wird nicht geschlendert, sondern das Spiel erfordert zwischen den jeweiligen Schlägen zügiges Gehen, das hält fit. Durch die mehreren Kilometer Strecke, die man bei 18-Loch immer auf dem Golfplatz unterwegs ist und durch die Rotationsbewegungen, die man beim Schlag braucht, sagte er, werde die Muskulatur im ganzen Körper beansprucht. Wie sieht das der Sportmediziner? Kannst du doch sicher bestätigen.
0: Na klar, das sind ja sehr unterschiedliche körperliche Aktivitäten. Das eine ist das Zurücklegen dieser großen Strecken, das andere ist der Golfsport selber und das Ganze in sehr unterschiedlichem, vielseitigen Gelände. Also das beansprucht tatsächlich den ganzen Körper, haben wir ja schon gesagt, Körper und Geist. Um... Ja, auch nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Wieso Golf so gesund ist, haben wir ja in unserem gemeinsamen Buch sehr genau beleuchtet. Wir haben das Tod beim Golf genannt, aber eigentlich hätte es genauso heißen können, fit durch Golf. Das haben wir auch erläutert. Und dabei hat uns mein Freund, der Sportmediziner Professor Klaus Michael Braumann, geholfen. Er hat das auch für unsere Leser erklärt, als wir ihn nach seiner Expertise gefragt haben. Und der sagte, Golf ist eine Outdoor-Sportart die körperliche Aktivität über mehrere Stunden erfordert und deshalb zahlreiche positive Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden hat. Und dann hat er in diesem Zusammenhang wirklich ja, einen ganzen Kanon von Krankheiten äh, aufgezählt. Der spricht dann eben auch von der sogenannten Bewegungsmedizin.
1: Und er meinte doch weiter, Zitat, es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass Menschen, die regelmäßig körperlich aktiv sind, seltener chronische Krankheiten wie Störung des Fettstoffwechsels oder Diabetes mellitus, mellitus Entschuldigung, oder Erkrankungen des herz kreislauf entwickeln. So hat äh, dieser Professor Braumann, den du eben zitiert hast, weiter gesagt. Und die Menschen haben dann auch seltene Rückenschmerzen und sie leben länger. Das ist mittlerweile, so sagte er, Lehrbuchwissen geworden.
0: Ja, auch dazu gibt es Statistiken, die eben sagen, dass äh, Golfer deutlich länger leben als andere. Ja, also in Bewegung bleiben, das ist die Zauberformel. Der Sport, die Bewegung gilt als Prophylaxe für viele Krankheiten. Darunter mh, natürlich Herz-Kreislauf-Probleme, vor allem auch Diabetes, bestimmte Formen von Krebs, Depressionen, Demenz. Man kann das lange, lange fortsetzen. Ich erwähne aus aktuellem Anlass beispielsweise auch noch äh, die Corona-Erkrankung. Äh, Covid-19: Da haben die Menschen sich ja zurückgezogen und sind weniger draußen gewesen, haben weniger Sport betrieben und die negativen. Effekte kann man jetzt in der Tat tatsächlich in der Sterblichkeit ablesen.
1: Also was ich eben gerne nochmal aufgreifen würde oder nochmal herausheben möchte, dieses in Bewegung bleiben, dass das eben nicht nur, ich sag mal beispielsweise Kreislaufprobleme, verhindert oder zumindest einschränkt. Ich finde es bemerkenswert, dass du eben auch Depression und Demenz genannt hast. Das ist wirklich wirklich sehr sehr beachtenswert und sollte vielleicht auch viele Leute dazu veranlassen, dass sie eben, wenn sie es nicht schon tun, mehr Sport treiben und wenn es auch nur einfach ist, dass man zügig an der frischen Luft spazieren geht. Man muss ja nicht gleich Marathon laufen.
0: Nein, völlig klar. Das hat übrigens Eingang gefunden in viele Bereiche der Medizin, also die Bewegungsmedizin, die, die Sportmedizin spielt heute eine relevante Rolle, zum Beispiel auch in der Psychiatrie, zum Beispiel auch in der Krebsmedizin und die positiven Effekte von Bewegung auf so viele vollkommen unterschiedliche Krankheitsbilder sind heutzutage klar belegt. Wenn man das mal vereinfacht erklären will, durch Inaktivität kommt es im Körper zu einer Freisetzung von bestimmten biochemischen Botenstoffen, die Michael Braumann dann als biochemische Böse Wichter bezeichnet oder Englisch dann Bad Guys. Und diese können erhebliche Schäden an fast allen Organen des Körpers verursachen. Und jede Form von Muskeltätigkeit führt dagegen zur Bildung und Ausschüttung von äh, guten Botenstoffen, also biochemischen Substanzen, die positive Auswirkungen haben. Das sind dann die Good Guys. Genau. Also, und diese Good Guys äh, durch Bewegung die können die Effekte der Bad Guys mehr als neutralisieren. Zusammenfassend, so positiv sich das Golfspielen auf die Gesundheit auswirkt. Es kann in Einzelfällen natürlich auch Schäden für Leib und sogar das Leben mit sich bringen. Das wollen wir hier nicht verschweigen. Wir haben ja in unserem Buch »Tod beim Golf« Viele besondere Situationen auch beschrieben, Witterungseinflüsse beginnt beim Blitz und äh, vor allen Dingen auch Tiere, die man beachten muss, zum Beispiel ja äh, Moskitos und äh, ja, Mücken, vor allen Dingen in fremden Ländern, aber auch Zecken, alles das spielt eine gewisse Rolle, muss man echt beachten und äh, man muss sich natürlich vor allen Dingen auch sportmedizinisch beraten lassen, um Überlastungssymptome, des Bewegungssystems äh, ja, zu vermeiden. Ich denke da zum Beispiel an Überlastungen im Schultergelenk, aber auch im Ellenbogengelenk. Beispielsweise gibt es ja auch nicht nur einen Tennisellenbogen, sondern auch einen Golferellenbogen.
1: Ich finde es das gut, dass du das jetzt noch erwähnt hast, ich sag mal der Vollständigkeit halber, obwohl wir ja eigentlich insgesamt dann definitiv ein positives Fazit ziehen können. Golferinnen und Golfer haben im Vergleich zu gleichaltrigen Personen eher eine mehrere Jahre länger dauernde Lebenserwartung und dazu noch mit einer eher erfüllenden positiven Komponente durch ihr Golfspiel.
0: Ja, lass mich nochmal ein Wortspiel äh, zum, zum Abschluss äh, hier anbringen.
1: Gerne. Churchill, ich liebe
0: Wortspiele. Churchill äh, hat ja äh, gesagt, Sport ist Mord und dabei wieder an seiner Zigarre gezogen. Äh, Im Zusammenhang mit meinem Beruf äh, möchte ich das hier ausdrücklich äh, betonen, dass äh, Sport auch wenn sich gelegentlich äh, Überlastungen ereignen und Todesfälle ähm, insgesamt ähm, alles andere ist als äh, Mord. Es ist ein sehr positiver äh, gesundheitlicher Faktor, den wir unbedingt äh, hervorheben sollten. So, hier spricht der Sportmediziner.
1: Tschüss. Wunderbar, vielen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, auf unseren nächsten Fall und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.